0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e neste episódio aqui eu estarei acompanhado de vocês, nossos ouvintes, os clubistas mais fodas do Brasil inteiro porque hoje a gente tá aqui para falar de futebol europeu. Hoje nós vamos falar de Champions League. A Champions League, se eu não me engano, já teve três, quatro jogos. Na verdade foram três jogos, então a gente já teve três rodadas, mas não tínhamos feito nenhum episódio ainda sobre a Champions, porque a gente queria a participação de vocês. Lá no nosso Instagram @osboleirospodcast, nós postamos uma caixinha de perguntas onde a gente pediu para vocês cravarem o campeão da Champions nesta edição. No, no, na questão que a gente, que a gente postou, é, foi bem no começo, se eu não me engano, não tinha tido nenhum jogo, então foi quando saiu a fase de grupos, então a gente ainda não sabia como que os times iam estar, e até que foi bacana a gente ter pedido para vocês cravarem um camp o campeão já nessa fase, porque aí não tem como o cara, por exemplo, lá ah, um time qualquer que não esperava nada, começa a jogar muito bem, aí alguém vai lá e crava. Então eu acredito que a participação de vocês, das pessoas que mandaram lá a, a, o campeão deles lá na caixinha de pergunta e quiseram participar por áudio aqui desse episódio, eu acho que a opinião deles foi bem sincera porque não tinha como prever. Tem time hoje que não tá tão bem e a galera cravou naquela época, e tem time que tá muito bem e a galera também cravou. Então, rapaziada, hoje vai ser com a participação de vocês, nossos ouvintes, e como eu sempre digo, cara, participem lá no Instagram, é muito bacana quando tem a participação dos nossos ouvintes, porque dá uma interação muito divertida, porque é muito legal ver a opinião de vocês sobre vários assuntos. E é claro que sempre tem alguém que vai dar uma opinião distorcida e vai dar uma opinião diferente. Distorcida não, né, mas diferente. Então vamos aí para as participações, é claro, eu vou dar meu palpite no final do programa e também vou comentar o que cada participante falou aqui. Então vamos aí com o primeiro participante. Toca a vinheta aí, produção, e vamos para cima.
1: Fala, rapaziadinha do podcast Boleiros. Aqui quem tá falando é o Maurício, do Rio de Janeiro. É... Vocês me deram uma tarefa muito difícil, que é cravar o favorito pra Champions League dessa temporada 2021, hein? Mas vou tentar não fugir da raia. É... Mas se tratando de Champions League, é muito difícil você cravar um favorito, né? Porque é um campeonato muito disputado, tem muitos times bons, muitos times fortes. Mas, para mim, o grande favorito dessa Champions League é o Bayern de Munique, novamente. Como eu já tinha... Não tinha falado aqui, mas falei ano passado que o grande favorito era o Bayern e se concretizou. Acho que o Bayern tem grande chance de conseguir o seu bicampeonato e de... conseguir levar a orelhuda novamente pra Alemanha. Mas, reitero, né? A Champions League é um campeonato muito difícil. Tem muitos, muitos times bons, muitos times competitivos, mas, para mim, o Bayern... É um time que está acima, é forte coletivamente, tem bons jogadores. E tem um jogador que desequilibra, que é o Lewandowski, né? E, para mim, o Bayern de Munique é o grande favorito da Champions League desse, dessa temporada 2021. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E um grande abraço e um bom podcast para vocês.
0: Tá aí o Maurício Vascaíno Roxo. Deu o palpite dele. E para o Maurício, lá do Rio de Janeiro, mandar um salve aí para a rapaziada do Rio, que escuta a gente. Salve, rapaziada. Aquele abraço. O Maurício nos trouxe aqui o Bayern de Munique. Eu espero e eu acho que vai ter muitos áudios dos participantes falando de Bayern campeão, cravando Bayer. Bayern. Para mim, acho que a maioria da galera vai cravar Bayern, Real Madrid e talvez Liverpool ou até o Chelsea, né? Porque teve muita gente que falou do Chelsea é, na época das janelas de transferências. Mas vamos focar aqui no Bayern. Para o Maurício... Ele mesmo disse né, que ele cravou da temporada passada do Bayern. Vamos ver se ele vai ter a mesma sorte. E o Bayern de Munique ele caiu num grupo relativamente fácil. Ele caiu num grupo onde tinha Atlético de Madrid, Lokomotiv e RB Salzburg. Então, é um grupo fácil. A única dificuldade, talvez, que eles teriam é o Atlético de Madrid. Mas não tiveram, porque no primeiro jogo desse grupo, o Bayern vence o Atlético de Madrid por 4x0. Exatamente, o retranqueiro Simeone tomou 4x0 do Bayern de Munique. Então isso já mostra como esse time é um time muito bem preparado, é um time muito ofensivo. Recentemente eu vi uma entrevista do Kimmich, que ele falou depois de uma vitória, acho que foi de 5x0, se eu não me engano foi uma vitória no... não sei se foi na Champions ou foi no campeonato alemão, não sei aonde qual que foi o jogo mas teve um jogo que eles venceram por 5x0 e na entrevista após o jogo ele falou assim, não, o time jogou, a gente venceu e tal, mas o time não performou da melhor forma. Isso já demonstra como é a, o comprometimento e a dedicação dessa equipe. Para eles, eles não fazem 2x0 e já param. Eles querem dar um show, querem dar um espetáculo para os torcedores deles. Então isso já mostra muito desse time, um time muito, muito, muito foda. O Bayern hoje, ele tem os 9 pontos, está invicto aí na Champions League, venceu os últimos três jogos, marcaram já 12 gols e sofreram apenas 3. Dando uma olhada aqui na tabela, eles só não são a melhor defesa do campeonato, porque a melhor defesa do campeonato é o Liverpool, porque não tomou nenhum gol. O Chelsea, pasme, Chelsea também não tomou nenhum gol. O Chelsea de Thiago Silva, Rudiger e tem um outro alemão, não, é o Christensen, né? E o Christensen não tomou nenhum gol. Uma defesa aí que já foi muito criticada aqui nos boleiros, mas que não tomou gol até agora. E, rapaziada, recentemente eu coloquei lá no, no Instagram uma curiosidade sobre o Bayern de Munique. Eles hoje estão eles com um recorde que é o recorde de mais jogos seguidos invictos na Champions League. São 14 jogos e eles podem aumentar. A gente tem que entender isso, eles podem aumentar esse recorde. Se eu não me engano, quem está em segundo é o Real Madrid, Real Madrid de 16, 17. E eu acho que eles vão aumentar, eu acho que eles chegam até uns 17 jogos invictos aí, Pensa, são 17 jogos invictos. Eles já estão uma Champions inteira invictos que bateram campeão. E agora eles já estão numa fase de grupos que já foi três rodadas que ele ainda estão sendo campeões invictos. Então, quer dizer, estão sendo com vitórias invictas, né? Então, rapaziada, é realmente fora, fora do comum surreal que esse Bayern está fazendo. E, cara, muito foda esse time. E só quero agradecer aí o Maurício por ter participado E vamos para o próximo participante
1: Salve clubistas Eu sou o Vinícius Hesch Aqui de Cascavel no Paraná E eu acho que esse bolão devia ser para Descobrir quem vai ser o vice Porque na minha cabeça o campeão já é o Bayern de Munique é, Ano passado eles provaram que sabem jogar um campeonato Como nenhum outro time O fato deles ter ganho todos os jogos da Champions é, Isso aí... Me assegura de que a gente vai ver esse espetáculo novamente. O time é muito acertado. Valeu, pesada.
0: Salve, Hesh. Tamo junto. Um abraço pra você também. Muito obrigado pela participação. E é como eu disse, né, cara? Mais um aí, cravando o Bayern de Munique campeão. Eu esperava a rapaziada aí um pouco mais ousada, mas pelo jeito o Bayern tá com muita moral aqui no Brasil. E como o Hesh falou, né? Ano passado fizeram um campeonato fenomenal, fenomenal, atropelaram todo mundo, atropelaram Tottenham, atropelaram Chelsea, ganharam do, do PSG do Neymar no, no 1 a 0 mas ganharam, jogando bem. O PSG, que é o Heimler, não demonstrou nenhum perigo. Então, assim, não é de se espantar que a galera está colocando uma expectativa fora do normal. Mas eu queria... Ponderar uma coisa aqui que o Rash falou. Que é muito importante. O Rash falou do campeonato do ano passado. É bom lembrar que por conta da pandemia. A fase final da Champions League. Foi um jogo de ida. né? Então eles só tiveram um jogo. Tudo bem que o Bayern. Eles fizeram resultados em um jogo só. No jogo, se tivesse o jogo da volta. Eles iam espancar ainda mais os times que eles venceram. Mas a questão é. E a reflexão até que cabe aqui, será que esse Bayer vai ser diferente numa eventual ida e volta de mata-mata que a gente vai ter nessa edição? Porque eu acredito que até a, a, os mata-matas da Champions dessa temporada, a pandemia, vamos rezar que para isso esteja bem, né que as coisas já estejam normalizadas, será que eles vão jogar diferente, vai ser diferente? Porque eu tenho a impressão que esse time do Bayern, ele entra cada jogo para matar. Mas talvez, será que eles não tenham uma atitude diferente por ter conta, por se, ser um, uma ida e volta? Se eles querem matar todo o jogo, será que eles não vão segurar talvez um jogo contra o PSG lá na França? É uma reflexão que eu deixo aqui pra vocês. É, vamos ver como vai ser, né? Eu tô Eu tô bem tô bem curioso para ver se o Bayern ele vai continuar sendo esse trator que eles são nessa fase de mata-mata, onde vai ser ida e volta. Mas, como o Hesh falou, fizeram um belíssimo campeonato. A, a, a aposta devia ser para quem seria o vice. Se fosse a aposta para ser o vice, com certeza seria o Santos, né se ele jogasse na Europa. Porque o Santos é um time que ele é vice em todo o campeonato que ele joga. Então é isso, Rash, valeu por ter participado e aquele abraço, meu mano, tamo junto. Aqui quem fala é o Rafael Baraini, eu queria dizer que esse ano quem vai levar a Champions é o PSG, porque tá
2: chegando a hora do Neymar assumir o protagonismo, começar a elevar o futebol dele para ganhar o Hexa em 2022, porque o Neymar hoje não, não tem, o Lewandowski vai ganhar o melhor do mundo, mas... Se for colocar por habilidade, o Neymar é o melhor do mundo disparado. Abraço.
0: Salve, Rafa. Tamo junto, Sbaraini. O Isbaraini aí agora já nos traz um outro time totalmente diferente do Bayern, que tá num grupo pegado, que é o PSG. Aqui o PSG, ele está em terceiro, neste exato momento está em terceiro do grupo, depois de três rodadas. Foram uma vitória, duas derrotas, quatro gols feitos e quatro gols sofridos. Isso aqui é um alerta do que está acontecendo no PSG, porque é um time que não vem jogando bem. Recentemente teve mais uma dor de cabeça, que foi no último jogo contra o Istambul. Não, não foi contra o Istambul. Eu estou viajando, deixa eu dar uma olhada aqui. Foi contra o, o RB o RB Leipzig. O Neymar ele acabou, acabou saindo por conta de uma contusão. E pelo que eu dei uma olhada, é o Neymar, ele foi cortado da, na verdade ele não foi cortado da seleção nessas eliminatórias. O PSG falou que ele não tem condição de jogo para jogar os jogos contra a Venezuela e o Uruguai, mas pelo que eu vi depois do Pedro ter sido Convocado recentemente, é, eu vi que o Tite quer segurar o Neymar pelo menos para o último jogo, que se eu não me engano é pelo Uruguai. Só que a lesão do Neymar foi uma lesão no adutor da perna esquerda. Foi contra o jogo do... do tô viajando, rapaziada. Desculpa aí mesmo. Foi PSG e esse time aqui, o Istambul. Istambul-Bazekersh. Istambul. foi aquele time turco lá, felizmente o Neymar ele se contundiu, sofreu uma lesão lá no adutor, e ele não vai atuar, não sei qual vai ser o tempo de recuperação dele, mas ele não vai atuar por uns jogos aí no PSG, e aí a bronca cai em cima do Mbappé de Maria e companhia. Tem o... como que é o nome daquele rapaz que veio do Everton? O Ken, né? Ken, que jogou na Juventus. Esse moleque aí, ele é novo, deve ter 20 anos. francês é italiano, na verdade. Ele jogou na Juventus. Eu lembro que ele jogou muito na Juventus no final de temporada ali. Ele jogou muito na Juventus fazendo gol. É, o moleque tem muita presença na área. Aí ele foi pro Everton. O Everton pagou uma bagatela nele. Não jogou bem no Everton. Não teve muita oportunidade. O Antilote... Abriu mão dele e ele foi para o PSG por empréstimo. Aí, no PSG, ele está fazendo os golzinhos, mas ainda não engrenou. Só que é estranho, né? O PSG já tinha o Icardi, que, pô, quem lembra do Icardi na Internazionale? O Icardi fazia muito gol lá na Itália, até agora não se encontrou na França. Então, esse time do PSG, ele tem muita peça boa. Tem muita, muita, muita peça boa realmente. Cara, os caras não se encontram... Não, não fazem jogos em que convença quem assiste também o torcedor francês, mas fato é que essa questão do Neymar ter o protagonismo dele é uma coisa que está faltando e todo torcedor brasileiro torce para, como bem disse o Sbaraini, trazer o, no, o querido Hexa. Porque o Neymar, vamos ser sinceros, ele é o jogador mais habilidoso na Europa hoje. Eu digo até questão de Messi, porque o Messi hoje ele é um cara muito mais... É claro que o Messi dribla muito mais, não é essa a questão. Mas hoje o Messi ele desempenha um papel muito mais de criador. Ele é um cara muito mais maestro, né? Pode ver. Quem lembra do Messi Falso 9? Quem lembra do Messi Ponta? Quem lembra do Messi, aquele Messi que saia costurando todo mundo na linha de fundo? Hoje o Messi ele faz jogadas que ele, vez ou outra, ele costura, mas não é como aquele tempo que ele tinha, né? Numa época atrás era todo jogo, cara, todo jogo o Messi costurava todo mundo. Hoje não é mais isto. Hoje o Messi faz um jogo muito mais cadenciado, de inteligência. O Neymar não, eu vejo que o Neymar ele é muito ele ainda tem essa característica de ponta, indo para dentro, cortando por 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 dentro também, em linha de fundo, fazendo dribles, tentando finalização. Então eu acho que ele é um jogador habilidoso hoje, dadas proporções na Europa, e realmente, muito mais habilidoso e muito melhor que Lewandowski, nem cabe aqui essa discussão, porque o Lewandowski, ele é bom, mas ele é bom por ser atacante, ele é bom por ter uma presença diária que quase não se vê na Europa, quase nunca mais se viu em nenhum atacante. Então assim, esses dias eu vi Nego comparando lá, o cara da Fox Sports comparou Lewandowski com Pedro, Assim, cara, não viajem, pelo amor de Deus, o Pedro está jogando no Brasil, Lewandowski, olha quanto tempo que ele está jogando na Alemanha e na, na Europa. Aí muita gente vai falar assim, não, mas a Alemanha só tem time ruim. Cara, assistam um o campeonato alemão, eu já falei aqui sobre o campeonato alemão. É um campeonato diferente, é um campeonato que vale a pena. Não julguem o um campeonato alemão se vocês não assistem. Mas então é isso, valeu a Isbaraini pelo seu palpite. É o PSG, o PSG hoje está no grupo de Manchester United, RB Leipzig, PSG e Istambul. Como eu disse, uma vitória, duas derrotas, vamos ver como que volta nesse retorno. E não sei, cara. PSG, eu tô com o um pé atrás. Depois do que eu vi contra o RB Leipzig, que foi 2x1 para o Leipzig, eu fico meio assim. Mas vamos ver aí. Valeu, Isbaraini, pela participação. Tamo junto. Fala, boleiros. Aqui é o João Pedro Simões. Uh, muito feliz aqui em participar novamente. Então, ó, já acertei a última Champions, hein? acertei a final e é quem é seu vencedor. E dessa vez eu vou ficar com uma proposta um pouco mais ousada. Eu acho que vai ganhar algum time italiano, porque eu vi o jogo do Atalando, da Lazio e da Juve, e gostei dos três jogos. Só o Inter de Milão está um pouco abaixo. E é isso aí, valeu, boleiros. Salve, salve, Simões, Corinthians, Roxo. O Simões, realmente, o um moleque acertou o resultado. E mais do que o resultado da última Champions, ele acertou o, o placar. Ele cravou lá no grupo que a gente tem dos da galera que acompanha futebol. Ele cravou a vitória do Bayern por 1 a 0 <risos> Mandou bem pra caralho. E, segundo ele, desta vez vai ser um time italiano. Ele não quis cravar o time italiano. Mas vamos lá mandar um parâmetro dos times italianos aqui na Tintons League. Para começar, os times italianos, tirando a Juventus, não tão assim, tão bem, mas poderiam estar melhor. Tem um time aqui que eu vou querer fazer uma ressalva, que é um time que é interessante, que muita gente não está dando ouvidos, não está olhando, mas é um time que é, é encardidinho. Vamos ver aqui primeiro a Internazionale. A Internazionale dos italianos é o que tem a situação mais fodida. Mas vale ressaltar que esse grupo B aqui está muito louco. Ó, é um grupo com Borussia Mönchengladbach, Shakhtar Donetsk, Real Madrid e Internazionale. Quando saiu esse sorteio, muita gente pensou, não, Real Madrid e Inter já passaram, meu Deus, já passaram. E, cara, olha a situação do grupo depois de três rodadas. Mönchengladbach com cinco pontos, Shakhtar com quatro, Real com quatro e Inter com dois. Mönchengladbach em primeiro e o Shakhtar em segundo. Então, se hoje acabasse esse grupo, Real Madrid e Internacional estariam desclassificadas. E mais louco do que isso é que, por exemplo, as partidas que tiveram nesse grupo, a gente teve é, Mönchengladbach e Real Madrid, deu dois a dois, Mönchengladbach e Inter, que foi o jogo da primeira rodada, deu 2x2, aí o Mönchengladbach vai pegar o Shakhtar Donetsk, Donetsk desculpa, fora de casa em match 6x0, meu irmão, que porra é essa? Qual que é o sentido disso? Mas aí a gente vai ver, não, mas o Shakhtar tava mal, o Shakhtar tava jogando nada, tudo bem, o Shakhtar empatou na segunda rodada com o Inter 0x0, 0, com a Internacional. Mas o Shakhtar meteu 3 a 0 no primeiro tempo contra o Real Madrid. Tudo bem que depois quase tomou um empate, mas cara, olha a loucura que está sendo esse grupo. Aí na última rodada, Internacional e, e, e Real Madrid, que foi um jogo muito importante, a Internacional tomou 3x2 do Real Madrid, golzinho no final lá do, do, do Rodrigo que deu a vitória para os espanhóis e deu uma folga para o Real Madrid. Real Madrid aí tá aos trancos e barrancos aí nessa Champions provavelmente vai conseguir passar porque eu vejo que esses times lá e Shakhtar vão acabar perdendo o gás. Mas a Internacional, cara, realmente tá tá decepcionando. pior que não é um time ruim não, mano. Eles têm o Lautaro Martinez e o Lukaku, cara. É um ataque impressionante, um ataque muito bom. Eu não sei, cara, porque os caras não engrena, não engrena de forma alguma. E eu espero que passe Real Madrid e Inter, espero que no retorno aí eles virem a chavinha. Porque, cara, são dois times aí que seriam muito fodas no mata-mata. E a Internacional, dois pontos, nenhuma vitória, rapaziada, nenhuma vitória em três jogos. Dois empates, uma derrota, quatro gols e cinco gols sofridos. A Inter está numa situação muito ruim, como bem disse o Simões. Não botou fé na Inter e acertou. No grupo D, que tem a Atalanta. Aqui a gente tem Liverpool, Ajax e Atalanta. E Midland, Que eu não sei que time que é esse. Mas nós temos a Atalanta em terceiro. Está empatados em número de pontos com o Ajax. Perde no saldo de gols. Esse aqui é outro grupo muito louco. Porque a Atalanta. Na primeira rodada, eles pegaram aquele Midgetland. Não sei pronunciar o nome desse time. E meteram 4x0. Depois, pegaram o Ajax e empataram. Foi jogo muito bom, mas na última rodada, o Liverpoolzão, o pulzão da massa, meteu 5x0, com um hat-trick de Jota. Cara, esse português joga pra caralho, mano. Puta que pariu, foi um achado do Liverpool. O cara joga muito bem. Firmino que se cuide. E... A Atalanta tá em terceiro agora, né? Enfim, a Atalanta, eu acho que ela passa nesse grupo. Tudo bem que tem o Ajax, né? Cara, o Ajax voltou a ser respeitado na Europa. Não sei, aqui eu fico muito em cima do muro. Eu acho que vai ser... Vamos ver qual que vai ser o último jogo da Atalanta na Champions League. Eles vão ter um... Vai ser Ajax e Atalanta, o último jogo do retorno. Então, eu acho que tem tudo pra ser decidido nesse jogo. Eu acho que... Eu... A vaga, segundo lugar, vai ficar entre Atalanta e Ajax, até porque o Liverpool disparou já e provavelmente vai sair invicto desse grupo, porque está muito acima do, dos outros concorrentes, muito acima de Atalanta e Ajax. Então, o segundo, o segundo lugar vai ficar entre esses dois. Eu acho que o time italiano tem total chance de passar, mas eu vejo o Ajax com muito mais camisa para pesar. Enfim... Aí a gente tem a Lazio no grupo F, esse grupo aqui eu acho que é um grupo muito, muito, muito equilibrado. A gente tem Borussia, do menino Haaland, jogando muito. Temos daí a Lazio, temos o Club Brugge, temos o Zenit. Enfim, a Lazio aqui, que é o time que eu falei mais cedo, que é um time que ninguém tá dando ouvidos, é um time que eu acompanhei no campeonato italiano passado, é um time chato. É um time que tem assim, cara, eles eles sabem jogar. Essa porra desse campeonato. Tem que respeitar a Lazio, mano. Ciro Immobile respect the hombre. Respecte o hombre. Não sei como que fala respeite o homem italiano. Tentei fazer um castelhano bar italiano, mas respeitem o homem, cara. Na primeira rodada, todo mundo pensou que o Borussia ia atropelar, né? Aí eu fiz lá a enquete. Muita gente apostou no Borussia. Aí eu fui lá e apostei na Lazio. A Lazio. Ganhou dos caras, tudo bem que foi um jogo assim que... Cara, olha que louco, esse jogo o Borussia ele dominou, teve mais passe, teve posse de bola, teve mais chutes a gol, precisão no chutes a gol, mas cara, olha que louco. A Lazio teve 11 chutes, 4 chutes no gol e foram dois gols, porque um dos gols foi contra, né, a favor da Lazio. E o Ciro Mobile guardou dele aos 6 minutos de jogo já. O cara é muito brabo, mano. Puta merda. Depois empatou com o Clube Brugge. Eu acredito que foi um escorregão, porque o Clube Brugge fez de pênalti. A Lazio chegou a abrir o placar. Mas aí eles também jogaram de novo contra o Zenit. Fizeram um gol no finalzinho para empatar o jogo. Só que assim, como eu disse, a Lazio peca às vezes muito nessa finalização. Às vezes ela tem uma finalização muito boa, uma precisão de chutes a gol muito bom mas às vezes peca. Só que eu olho para esse grupo e penso, cara, vocês acham mesmo que o clube Brugge e Zenit tem chance de passar nesse grupo? Eu sinceramente acho que não. Enfim, agora vamos para Juventus, que é o time italiano que a gente mais bota fé nessa Champions, porque tem Ronaldo já, a gente já sabe, né, esse time aqui, puta que pariu. E aí a Juve, ela tá com 6 pontos num grupo onde tem Barça, Dinamo e Ferencváros. Ferencváros, acho que é assim que fala. É, perdeu pro Barcelona. Mas aqui ficou adendo. Não tinha Cristiano Ronaldo no jogo contra o Barcelona. Fe... tomou 2-0, teve uma expulsão nesse jogo. Só que aí, minha, minha, minha gente, muito se critica o, o Cristiano, que ele só faz gol de pênalti, não sei o que. E o Messi, que já tem acho que dois ou três gols de pênalti só nessa Champions. Aí ninguém fala, né? Aí é fácil, ninguém fala. Mas enfim. A Juventus na primeira rodada, 2 a 0 em cima do Dínamo, do, do dois gols de Álvaro Morata, fala dele, meu Deus do céu, o Morata é muito, muito, muito grosso como jogador de futebol, mas o cara sabe fazer o gol, colocar na caixa. Depois teve o jogo da Juventus e do Barcelona, a gente pensou que ia ser o reencontro de Neymar e Cristiano Ronaldo, Neymar e... oh merda, de Messi e Cristiano Ronaldo, mas o Cristiano Ronaldo, por conta do Covid, estava tá infectado, não jogou. É muito engraçado que nesse jogo a Juventus não teve nenhum chute a gol. Teve 10 chutes, mas nenhum a gol. Então, assim, é de se preocupar, até porque o, o Papi Cris, né? É o atacante daquele time, sem ele não, não vai para frente. Mas aí teve a última rodada contra o Ferenc e aí com o time mais o time mais completo, teve gol do Morata, de novo ele, do Dybala, então assim, eu tô muito interessado mesmo nesse grupo, no jogo da volta, né, que vai ser Barça e Juventus, vai ser o último jogo da rodada, tá marcado pro dia 12, do, pro dia 8 de dezembro, então rapaziada, você aí que já vai estar provavelmente de férias, pelo menos aí da facul, né, grande maioria, e quem tá no, trabalhando, eu espero que vocês tenham tempo para ver esse jogo. Tira um tempo do final da tua tarde para ver esse jogo, que vai ser Barcelona e Juventus. E se tudo der certo, vai ser Cristiano Ronaldo e Messi se reencontrando. Jogão, jogão, jogão. Muito foda mesmo. E é isso. O parâmetro aí dos, dos times italianos é esse. Valeu aí, é, Simões, por ter participado. Um abraço, meu amigo. E forças para o Corinthians, mentira, tomara que seja rebaixado. Falou.
1: Boleiros, então, o meu palpite aqui para Champions é eu acho que não é só meu, é de muitas pessoas. É, eu acho que o Bayern vai ser campeão de novo, porque eles têm muito elenco e o time é muito bem treinado. A gente pôde ver isso na primeira rodada, né? Contra um, um bom time defensivo do, do Simeone, meteu quatro já de prima. Então, esse é meu palpite, e eu acho que nenhum outro time tem chance de bater o Bayern, só se der uma zebra aí. Valeu, tamo junto, abraço.
0: Salve, Murilão. Murilo aí, mais uma vez, um, mais um participante cravando o Bayern de Munique, e pelo menos ele teve né, a hombridade de falar que vai ser, de admitir que ele tá seguindo a massa. Parabéns, Murilo, parabéns, tô zoando. Murilo aí falou de novo do Bayern. Eu acho que a gente já falou muito aí do Bayern, rapaziada. O Murilo aí, ele tocou num ponto que talvez pode rolar uma zebra, né? É mata-mata, tem que ter isso em mente. Talvez possa rolar uma zebra e o Bayern ser eliminado. Eu acho que talvez não possa rolar zebra, porque, por exemplo, tem vários times que mais pro final, depois da participação de geral aí, eu vou pontar alguns times que eu acho que podem bater de frente com o Bayern e eventualmente ganhar deles numa fase de mata-matas. E por isso, esses times, se o Bayer perdesse para esses times, eu considero que não seria um, uma zebra, mas seria sim um, uma coisa normal. Porque, por exemplo, estão colocando muita expectativa no Bayer, isso não tem problema. Mas, por exemplo, se um Liverpool ganhar do Bayer é zebra, eu acho que não. O Liverpool tem time para bater, mas isso eu vou falar mais para o final quando eu cravar o meu campeão. Valeu aí, Murilo. Tamo junto, irmão.
2: Fala, rapaziada. Eduardo. Eduardo Rocha Neto aí eu que participei do podcast do Santos junto com o Gui. E quem vai ser campeão da Champions vai é ser o PSG. Se fosse um palpite racional, ia ser o Bayern, né? Só que a gente é clubista, né? Que é podcast de podcast de clubista. E vai dar PSG, mano. O Neymar já per, já perdeu uma final ano passado. E esse ano ele não perde, não, tá? Perde da seguida, não. Tem uns lateralzinhos novamente no PSG. E
1: PSG campeão Goldo
0: Salve Eduardo, como que você tá? O Eduardo aí que participou do nosso episódio do Santos Santos, roxo, santista Master E como ele Falou né, se fosse Pra ser racional Seria Bayer, mas como ele é clubista é PSG E eu acredito também que Ele só é clubista do PSG Porque tem um menino Ney né Os caras que são santistas eu acho que O Neymar pode até jogar no Corinthians Que o Santista ainda vão tá idolatrando o moleque, mas também, o cara deu uma Libertadores pra eles, né? Jogando muito, 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 muito. Então é o que a gente já falou também quando o Sbaraini cravou o PSG, tem essa questão do Neymar, tomara que ele tenha aí o protagonismo, até porque eu torço muito pelo Neymar, gosto pra caralho do moleque, é muita, muita bola, só que vamos ver essa questão do, da lesão, né? Até que ponto que vai ser prejudicial a ele, a lesão e até que ponto que isso vai ajudar ele para para ele se fortalecer mentalmente. Porque o Neymar depois dessa última final, com certeza isso trouxe muito amadurecimento para ele. Ele queria muito ganhar aquela final, os brasileiros torceram muito para ele ganhar aquela final, mas tinha o Bayern e o Munique na frente. Então foi muito, muito complicado e acabou que eles perderam. Assim, ser sincero, eu achei que o Neymar fez um jogo Apático na final, mas que se ele voltar 100%, e a gente espera que ele volte dessa última lesão que ele teve, eu acho que ele pode sim ser um protagonista aí do PSG e virar a chave lá na fase de grupos nesse retorno. Até porque ainda tem três rodadas e tudo pode acontecer. Valeu, Eduardo. Tamo junto. Valeu pela participação.
1: Satisfação, meus amigos. Os Bolheiros Podcast.
2: Rapaziada, o campeão da Champions League, por incrível que pareça, vai ser o Manchester City. Desse ano não passa. O Pepe é brabo.
1: E. Cara, a Premier League esse ano vai. Vai passar batido por eles. Vamos focar na Champions League. E
2: desse ano não passa, Kevin o melhor do mundo no ano que vem. E é isso aí. Tamo junto.
0: Salve, salve, mano. Voidela. dela. Oi dela aí vindo com o time inglês gravando o Manchester City campeão é, O Manchester City aí não tá fazendo uma boa temporada lá na Premier League Mas aqui na Champions os caras estão indo bem Estão no grupo com Porto Olympique e Olympiacos E é interessante que todos esses jogos que o City jogou As três rodadas, eles meteram três gols e só tomaram um gol contra o Porto. Então, assim, é um time que tá vindo forte aí. Mas eu considero que ele é um time que não vai conseguir bater de frente com os, com os times favoritos. Que é, por exemplo, o Liverpool. Que é, por exemplo, o Bayern. Por exemplo, temos o Barcelona. Não vejo o Manchester City ganhando desses times. Pode ir acontecendo de no mata-mata eles ganharem. Mas, assim, hoje eu não vejo. Até porque o grupo que eles pegaram é um grupo considerado fácil. Só que quatro anos atrás, uma reflexão, quatro anos atrás você pegava esse grupo, ele não era um grupo tão fácil. Ele era um grupo que você olhava e falava assim, hum, talvez alguém aí vai ficar de fora, né? E o Manchester City talvez pudesse ficar de fora nesse grupo. Porque eu lembro que antes mesmo da, deles mudarem o brasão do clube, o Manchester City, ele sempre caía em fase de grupos. Ele era um time que sempre, tipo, tava tava caindo em fase de grupos, dificilmente passava para mata-mata, e quando passava, tomava peia, então era um time muito, 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 muito fraquíssimo, cara, e puta que pariu, hoje o Guardiola mudou de uma forma, é outro time, mas eu acredito que em mata-mata eles ainda vão continuar com o azar deles, mas segundo o Voidélia, esse ano eles vão conseguir, essa temporada eles vão conseguir, vale lembrar que o Cid não tá muito bem lá na Premier League, eu pensei que eles iam estar tá até melhor, mas o Liverpool atropelando todo mundo. Os caras estão embrasados. Então o Manchester City aí, segundo o Voidela, é campeão com o Kevin De Bruyne jogando muito. Espero mesmo que o Kevin ele volte a jogar muito, muito como jogou a temporada passada. Porque é um jogador que eu gosto pra caralho de assistir. Então é isso, Voidela. Muito obrigado aí pela tua participação e aquele abraço.
2: Salve, clubistas. Passando aqui pra dar... Minha opinião a respeito dessa Champions, já tendo ouvido a opinião de maioria, da maioria de vocês, acredito que alguns aí falaram óbvio, né? Que no meu ponto de vista o Bayern é o grande favorito dessa Champions League, porém não acho que seja que irás concretizar esse título do Bayern de Munique. Meu ponto de vista, um tanto quanto clubista, aí pode ser, mas apesar dos atritos com, com o treinador de não estar apresentando um futebol vistoso, e sim aquele futebol mais truncado, que a gente sempre viu por parte desse time. Eu acredito muito, num tanto como o Simões já falou, na força do futebol italiano esse ano. E, logicamente, o Bayern entra com uma grande força dessa Champions. Se ganhar, não vai surpreender ninguém. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que esse ano é um ano que... Que a, que a Juventus irá levar essa Champions League, cara. Bateu na trave algum tempo atrás. Ano passado é, saiu de uma forma meio justa, na verdade. Porque não, não apresentou o futebol né, bonito. Mas eu sinto que, cara, a Juventus tá batendo na trave. Ela trouxe o Ronaldo justamente para ganhar essa Champions League. Eles já tem os dois anos aí com, com crise. Eu acho que já deu para sentir o, o panorama dessa competição. Já deu para sentir o, que, que, o que, que o time errou, o que, que ele precisa melhorar. Tanto com o Alegre quanto com o Sai. Agora eu acredito que o, a grande virada de chave desse ano foi a entrada do Pirlo. Não sei tipo, se ele tá gerindo o um ambiente da melhor forma dentro do clube. Ele já criticou o Arthur. Fez críticas ao Morata e ao Cristiano no último jogo. por Isso que o clube ganhou de 4 a 1, né? Mas ele fez críticas ainda pela postura dos dois em deixar de passar a bola em determinadas situações e tentar buscar o gol mas eu acho que isso é saudável até para a equipe, eu acho que existe uma competitividade muito alta naquele time não é um time fechado de estrelas tem só o Ronaldo lá e um ou outro jogador que é diferente assim, talvez o Bala, que é um cara que nunca engrenou muito mas que tem jogado, tem, tem feito bons jogos de Bala tem recuperado um futebol que há tempos não se via por lá. O Morata encaixou muito bem na Juventus, tá fazendo gol todos os jogos. Inclusive contra o Barcelona, porque esse tio teve três gols do Morata, três gols impedidos, né, é verdade. Mas desses, mesmo assim, né, acho que aquela questão de, de milímetro, de impedimento muito curto, só um que tava meio escancarado. Então deu para ver que, que é um time que, que vai incomodar nessa Champions League, cara. Então essa é a minha, minha aposta é na Juventus. Acredito que o Cristiano vai conseguir trazer a orelhuda para Turim. Com relação a, aos clubes ingleses, que eu acho que foi falado nesse programa aqui, tanto pelo, pelo Voidela quanto pelo Cozer, eu estava crente de que o Monster United faria uma Champions League diferente, faria uma Champions League talvez recuperando aqueles tempos áureos dos Red Devils, mas, pelo que a gente pode observar, né, já sendo derrotado essa semana num, num jogo relativamente fácil, a gente pode observar que talvez o United ainda precise de um cara para levar esse time ao título. Como Barcelona tem, como Juventus tem, como Bayern de Munique tem, precisa, o próprio PSG tem o Neymar. Então, acho que falta esse cara aí que, que chama responsabilidade. Tanto no, no Manchester United quanto no, no City tem o De Bruyne, mas não sei se ele consegue. Por exemplo, em momentos importantes da última Champions ele não apareceu. Então, não sei se ele está, às vezes, preparado para trazer esse título pro o City. Bola, a gente sabe que o cara tem. Mas então, no United entra nessa mesma questão de, de faltar um cara para chamar a responsa e botar a bola embaixo do braço e resolver, sabe? Quando o time não puder jogar, o cara vai lá e f... joga pelo time. Vejo a mesma coisa no Real Madrid é... e por isso talvez o Real Madrid tenha caído tanto. Eu acho que todo time precisa do seu craque, precisa do cara que faça a diferença. Coletivamente, o Bayern é perfeito, você vai me falar agora. Mas quem que é o cara que faz a diferença? É o Lewandowski, que faz gol ah, doidadamente, ele realmente é o cara que ele é o cara daquele time, Não tem o time pode ser completo, mas sempre vai ter o cara que é o diferencial, igual o Ronaldo no Real Madrid das últimas é, daquelas três temporadas seguidas de Champions que ganharam, então acho que essa é a, uma peça-chave que, que a gente tem que analisar, é que sempre os times que ganham o Champions tem um cara que chama a responsabilidade pra ele, então vamos ver o que vai se desenrolar dessa temporada, não teve um, um intervalo tão grande dessa, Da última Champions para essa Agora a gente vai ter uma semana de paralisação E depois já vai voltar com tudo E é bom, né, a gente agradece Porque, cara, quanto mais futebol bonito Mais bom futebol é, Mais bem servidos estamos nós De, de transmissão televisiva para ver jogo, né, cara Então ficamos contentes E ficamos na expectativa aí De ver quem que vai, vai levar essa Champions é engraçado de pensar que há uns anos atrás a gente tinha uma polarização muito grande entre Real Madrid, Barcelona, é, a própria Juventus batendo na trave ali, mas a gente sempre tinha os espanhóis como um step acima dos demais, cara. E hoje a gente vê um equilíbrio muito grande, cara, muito grande entre as equipes. Tanto que nesse programa tivemos várias equipes citadas aí. E pode ser que nenhuma delas ganhe, né, mas são as, as equipes top da Europa isso só mostra o quão aberto está a Champions League o quão, o quão aberto tem se tornado o futebol europeu nesses últimos anos com a própria ida do Cristiano para Juventus com o título do Bayern é, essa questão de Guardiola e treinar o City são muitas coisas que que interferem assim na, no cenário europeu do futebol mostra que que, na verdade, sim, é aquela coisa, né? Só a gente tá ganhando com isso. Então a gente fica feliz. E, cara, como, como toda competição que vença o melhor, tenho certeza que todos que estão aí têm ferramentas e se vencer serão merecedores. O que resta pra gente é desfrutar dessa Champions League. Pra mim, essa é a minha opinião a respeito da Champions. É, já cravo que... É, o artilheiro dessa Champions League vai ser Álvaro Morata. Pasmem. O cara que mais perde gols no mundo vai ser artilheiro dessa Champions. E, cara, eu tava conversando com o coisa essa semana. Fiquem de olho também no, no Borussia Dortmund aí. Não acho que leve. Mas tem o Haaland. E Haaland é um cara que tá fazendo gol de tudo quanto é jeito. Ano passado eles caíram pro PSG. Mas eu sinto que ficou aquele gostinho de que poderiam ter, ter conquistado a classificação. Então, vamos ver o que nos reserva essa Champions League. É isso. Um abraço, clubistas. Tamo junto.
0: E, rapaziada, essas foram as participações aí da galera. Muito obrigado a todo mundo que fortaleceu e que participou. Vale lembrar que, falo mais uma vez, segue a gente lá no Instagram, arroba boleiros podcast, porque a gente sempre faz esse tipo de interação lá com a rapaziada. A gente já teve post lá dos melhores da Premier League que a gente tinha eleito no episódio com o Voidela. dela. A gente postou lá, a gente pediu a opinião de vocês. Então, também teve aquela participação que a gente fez do Neymar e o Ronaldo Fenômeno, a galera dando opinião, dando opinião sobre os dois jogadores na seleção brasileira. Então, cara, direto direto a gente tá postando lá, tem a questão também lá da Libertadores que a gente tá fazendo dos mata-matas, da Copa do Brasil também estamos fazendo. Então, cara, segue a gente lá se você quer uma interação a mais aqui no podcast, e também vale lembrar, né quer conversar com a gente, quer falar algo sobre futebol, manda um salve aí lá no, na DM do Instagram, ou manda uma mensagem para nós, nos nossos números pessoais aí, que eu sei que a maioria de vocês tem, e agora vamos para o momento em que eu vou cravar meu campeão. É, eu fiquei impressionado que aqui, na opinião de geral, teve pouco time inglês sendo citado até porque tem o United que está tá em primeiro no grupo deles, empatado com o RB Leipzig, mas ainda em primeiro, tem o Chelsea que até agora não perdeu, empatou a primeira, mas como eu disse é, teve está tendo um, um ótimo desempenho, está tendo eles fizeram sete gols e não tomaram nenhum, o primeiro jogo que eles perderam, quer dizer, empataram, foi 0x0 e daí a gente tem o Liverpool. E fiquei meio impressionado que só o dela falou do Manchester City. Pensei que muita gente ia falar de Chelsea, cara. Porque muita gente hypou o Chelsea lá no começo e tals, né? Mas, dito isto, o meu campeão dessa Champions League será o Liverpool, cara. Com certeza será o Liverpool. É, os caras estão jogando muito bem. Tem o Jota, que eu já falei, que o, que o Firmino tem que se cuidar. Porque o moleque joga muito... Tem uma presença de área, uma fome de jogo muito, 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 muito acima da média. E esse time do Liverpool, cara, vale lembrar. Thiago Alcântara, o meia que eu tanto falei que ia vir pro Liverpool. Venho. Se eu não me engano, ele fez dois jogos, cara. O Thiago, ele tá lesionado, ele não tá jogando nesse meio campo do Liverpool. Então, pensa, cara, se eles ainda já estão jogando, se eles estão jogando essa bola já sem o Thiago, Pensa quando vir Thiago Alcântara jogando 100%. Vai ficar um absurdo esse meio de campo. Aliás, a gente perdeu o Fabinho, né, recentemente. Então tem mais essa. Só que é, é maluco ver como o Liverpool ele não perde a qualidade. E também vale lembrar que a gente tá sem Van Dijk, cara. Então assim, ó. O Liverpool tá total desfalcado. Jogando pra caralho ainda. Um time seguro, um time assim que, cara, dá gosto de ver jogando. E enfrentando o Atalanta, um dos times mais ofensido, ofensivos da última temporada na Europa... Aliás, foi o time mais ofensivo da última temporada... É, mesmo sem Van Dijk, os caras conseguiram segurar a bronca com, contra um time feroz no ataque... E além do mais, meteram 5... E vale lembrar que se eu, Deixa eu ver aqui, para eu não falar merda, né? Esse jogo aqui, ele foi fora de casa... É, cara, foi fora de casa... Então, assim... Vocês veem a qualidade desse time? Ou vocês acham que eu tô maluco? Porque eu, eu acho que eu não tô maluco, mano. Eu acho que um time que tem... Gomes e Williams na defesa... Não é um time que... Que... Que passa uma segurança. Mas tá jogando bem. Olha qual que foi o meio de campo do... Do Liverpool contra a Atalanta. inaldo Henderson e Jones. O Jones é um moleque, mano. Esse moleque aqui não deve ter nem... Nem 20 anos. Tem 19 anos então, é da base, então, cara, você vê, assim, a qualidade desse time, então, pra mim, vai dar Liverpool, cara, vai dar Liverpool, ninguém tira o título do Liverpool, como disse o Hash e, parafraseando ele, quem, quem, vamos decidir quem, vão aposta que tinha que ser pra ver quem quer é ser o vice do Liverpool, porque eles estão jogando muito, e o jogão que eu torço pra ser, sei lá, uma semifinal, não quero que seja logo nas oitavas, é, Liverpool e Bayern, tomara que seja uma final Liverpool e Bayern, porque esse time inglês do Liverpool tem muito pra provar e deixando aqui mais um adendo fiquei meio impressionado que ninguém cravou, cravou time inglês né? mas é isso rapaziada agradecer a todo mundo aí que participou valeu a participação de geral convido vocês a nos seguirem no Spotify e também nos seguirem no Instagram arroba boleiros podcast também os convido a dar uma Olhada no último episódio que a gente fez do Por que Torce Me Amigo? Teve o episódio 11 com a torcida do Fluminense lá do Rio de Janeiro. A gente trouxe dois cariocas, o Nicolas e o Cesário. Os caras, muito gente fina, rendeu pra caralho esse episódio. Então, lá dá uma olhada lá, ficou muito fera. A gente pode desmitificar algumas lendas, como por exemplo, Fluminense na Série C, é, Mundial do Fluminense e também o, o, o famigerado Tapetão. É, Deem uma olhada lá, ficou muito foda. E é isso, cara. Convido vocês a também dar uma olhada nas nossas plataformas aí, digitais. Sempre digo isso, sempre friso. Não só estamos no Spotify, também estamos no Deezer e em várias e várias outras plataformas. É isso, rapaziada. Eu agradeço de coração a participação de vocês e também a quem está nos ouvindo. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Um abraço, uma boa semana, uma boa segunda, não sei quando vocês estarão ouvindo e até mais. Falou!